0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til vores ugenlige Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak. Vi skal se nærmere på, hvad næste uge har at byde på, men lad os først lige tage kig på denne uges højdepunkter af markedsreaktioner. Det har været en god uge på finansmarkederne. Der har været præget af en positiv stemning ovenpå første runde af det franske valg som forløb. Lidt som ventet, med Macron i fjøretrøjen, Marine Le Pen sådan lige efter. Og så blev regnskabssæsonen for alvor skulle i gang, og vi har overvejende set nogle forholdsvis stærke regnskabsresultater fra såvel de større internationale selskaber som de danske, og de har blandt andet udløst nogle pæne stigninger. I det danske c 20 cap indeks er torsdag sat rekord for fjerde børsdag i træk. Og heller ikke ECB eller Trump har kunnet spolere festen. Hvad skyldes den positiv stemning umiddelbart, mener du, Anders?
1: Ja, det startede jo nok omkring det franske valg, og resultatet, som du rigtig siger, var selvfølgelig som ventet, men, men nu har vi jo haft nogle eksempler i løbet af sidste år, hvor resultaterne ikke helt har været som, som ventet, så, så selvom meningsmålingerne nok pegede i den retning, så, så var markederne alligevel lettet og, og måske gerne ville se det før, før, før man ligesom troede for alvor på det. Og holdningen er selvfølgelig nu, at i øh, Jamel Le Pen, som jo er øh, på højrefløjen, øh, skal over for Macron, som er en midterkandidat, at så vil anden runde være, være en formsag mere eller mindre, fordi han ligesom både kan tage midterstemmerne og, øh, og måske også de, de mere øh, venstreorienterede øh, orienterede.
0: Øh, og det tør du stemmer. godt leve an på, når man tænker på, hvad vi har altså, der er selvfølgelig
1: her flere ting. Øh, selvfølgelig skal han passe på ikke at blive for arrogant og allerede tro, at øh, han har vundet, hus, ja. vundet anden runde og også. Øh, han skal især sørge for, at der kommer nok folk ind og, og stemmer. Altså hvis franskmændene begynder at sige, at okay, det, det er jo Macron, der vinder, så vi behøver egentlig ikke komme og, og stemme, jamen, så er det selvfølgelig en risikofaktor. En anden er jo, at, at det ser ud som om, at Le Pen, hun forsøger at portrættere sig selv lidt mere som middagsøende her op mod anden ja. valgrunde. Og hvis hun ligesom for alvor kan, kan komme derind, så, så vil der selvfølgelig også være flere stemmer for, for hende. Mm.
0: Øh, hvis vi går tilbage til, til finansmarkederne, var det så kun øh, pæne reaktioner på aktiesiden, eller var der også for den så du på rentesiden?
1: Ja, men det var, det var også sådan set også på, på rentesiden, at, at markederne tog, tog godt imod det, og, og risikoappetitten ligesom blev, blev løftet. Og jeg tror også, der er en anden øh, faktor på, på spil, og det har vi snakket om de sidste mange podcasts, vi to har lavet. Og det er jo, at de økonomiske nøgletal er markant stærkere, end mm. de var bare for 6 måneder siden. Og så har vi den situation, som vi også havde igennem det meste af sidste år, at hvis du som investor har en dato, hvor du ved, der er en kæmpestor risiko, for eksempel som det franske valg så tager du måske en lille smule risiko af. Og så ser du, hvad der sker, og så kan det være, at du tager noget risiko på igen. Så i perioderne omkring de her store eventrisikoer, altså for eksempel de her store valg, jamen der Der er det ikke så meget nøgletallene, der driver markederne. Der er det mere den politiske usikkerhed. Men når det så er overstået, så skal markederne ligesom tilbage til der, hvor økonomien faktisk er. Og der er altså, som jeg ser det, stadigvæk et kæmpe gab. Altså vi kan stadigvæk få en en, en længere periode, tror jeg, med rigtig positive markeder, fordi at nøgletallene har været positive så længe. Og det har markederne ikke rigtig kunne tage ind, fordi der har været de her... Store politiske Meget begivenheder i uh, i kalenderen. Okay. Okay. Jeg tror, vi har mere godt i vente.
0: Ja, okay. Øhm, en anden ting, som man måske også bør nævne, det ved jeg ikke med finansmarkedsreaktionerne, det var Trump. Han kom ud med sådan en længeventede skattereform eller plan. Det var en one-page. Hvordan blev det modtaget? <laughs> ja, det er det man sige. godt eller skidt, Ned? Ja, yeah,
1: yeah, jeg ved det ikke helt. Altså det, det kommer igen lidt an på, hvordan man ser hele den her, hele den her påvirkning fra, fra Trump til markederne. Hvis nu vi kun snakker markederne og ikke, ikke snakker politik, så, så kan det selvfølgelig være noget helt andet. Men, men i forhold til markederne, der er ligesom igen to Så Den ene er jo, at det på en eller anden måde er Trump, der har øh, sat gang i noget optimisme i og med, at han ville lave nogle skattelettelser og han vil lave nogle forandringer osv., Øh, og hvis, hvis, hvis det ligesom er, er den sande version, jamen, så er det her selvfølgelig ikke helt godt nok. Det var, som, som du siger, en af fire side med den her kæmpe skattereform, som han havde, havde lovet. Ja. Øh, og der var jo ikke nogen detaljer øh, nærmere. Så det betyder jo, at der kommer til at gå lang tid. Så hvis det ligesom er sandheden, jamen, så, så burde der jo egentlig være noget skuffelse. Men Jeg tror ikke, det er sandheden. Jeg tror, at den, det rigtige er, at, som jeg sagde før, nøgletallet er blevet markant bedre, men fordi... Mm. At, der også var et amerikansk valg, jamen så i perioden op til det amerikanske valg, der kunne markederne ikke rigtigt tage de her positive nøgletal ind. Så efter valget, selvom det var Trump, der vandt, så havde vi faktisk mulighed for at få de her øh, rigtig, rigtig positive markeder, simpelthen fordi at økonomien så, så bedre. Okay. Så jeg tror jo ikke på, at det er Trump, der har skabt den, den gode stemning, men mere det, at, at valget er overstået, der har gjort det ja. muligt at og ligesom prise de her positive nøgletal ind. Og hvis det ligesom er sandheden, jamen så er det egentlig... Godt, så længe Trump ikke gør noget helt åndssvagt, der yeah. ødelægger, ødelægger noget. Og, 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 og så er det egentlig fint nok, det, det som han, han leverer som jo var tæt på, tæt på en ting.
0: Ja. Okay. Øh, Og ting. Apropos det, så skal vi se, om kongressen kan levere noget i eftermiddag. Og nu taler jeg nu her fredag eftermiddag dansk tid, det vil sige om nogle timer fra, hvor vi optager. For der skal kongressen i USA levere et kortsigtet lovforslag en deadline, og hvis det ikke når til enighed, og vi så får en nedlukning, så kunne man måske forvente, at det vil påvirke markederne, eller?
1: Ja, det er det her gældsloft, som har ja. været et tema så mange gange, og det, det er nu igen uh, i dag, at det skal forhøjes, og ellers så, så begynder der at være nogle, uh, nogle udgifter, som man ikke kan, ja. kan, 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 kan have, og derfor så begynder det lige så stille og roligt at, at, at ske. Uh, vi, vi havde den samme situation i 2013, og der var reaktionen forholdsvis beskiden, så vi tror okay. at selvfølgelig, at der kommer en negativ reaktion, hvis det sker. Men den vil formentlig være, være begrænset til måske starten af, af næste uge. Medmindre det her det er sådan en, 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 en del af et større politisk usikkerhedsspil igen. Mm-hmm. Det er jo sådan, at for at løfte det her gældsloft, så er det ikke nok med, med republikanske stemmer. Selvom republikanerne har flertal i begge øh, kammer i den amerikanske kongres, så har okay. de ikke stemmer nok selv. Så de skal have nogle demokrater med til at, at hæve gældsloftet. Og det gør jo, at der kan også være en lille, en lille lidt drilleri der mm. fra, fra demokraterne, ligesom republikanerne gjorde med, med Obama, hvor, hvor det selvfølgelig også blev, blev udløst et par gange. Så, så der er selvfølgelig en, en risiko, men, men vi tror ikke, det bliver sådan ja. helt store.
0: Okay. Okay, inden vi rykker ind i næste uge, skal vi så lige snakke om, der har været sket en hel del på <coughs> råvarervalutamarkedet også ja, i Ja, det synes her. jeg.
1: Olieprisene har jo været, været faldet noget tilbage og har jo egentlig også ligget på på nogle niveauer og, og, og bølgede lidt, hvor man godt kunne frygte, at vi skulle til at have et større olieprisfald. Øh, nu lige i dag ser det så en lille smule bedre ud, og, og jeg tror, at det bliver en af de helt store øh, temaer her i, i de næste måneder, hvis, hvis olieprisen øh, ligesom begynder at falde under nogle af de her tekniske niveauer, vi ligger i nærheden af nu. Mm-hmm. Det ser ud som om olieprisen har virkelig svært ved at øh, og, og, og komme nogle vejene. Altså vi har været forholdsvis øh, tæt... Øh, et tæt øh, range, hvis man kan kalde det, det øh, hvor hvor olieprisen handler indenfor, hvor på, på opsiden, der, der er begrænsning ligesom de amerikanske øh, skiffer olieproducenter. Og på nedsiden, jamen der er det jo selvfølgelig, at nøgletallene er så positive, som, som de er. Så vi ligger i et meget tæt, øh, tæt range, men, men bryder olieprisen meget under de niveauer, vi har nu her, så tror jeg, det får ret, altså så bliver det en drivkraft for, for markederne generelt set en negativ drivkraft. Okay. Så har vi også haft store bevægelser på, på uh, valutamarkedet i den her uge, og det er jo selvfølgelig også lidt efter det franske valg og den her positive uh, stemning, at, at dollaren faktisk er, har været i defensiven. Det er, det er euroen, der har, har klaret sig væsentligt bedre, og vi har egentlig haft en, en ret voldsom reaktion, synes jeg, på, på dollar i, i den her uge.
0: Når det er overraskende?
1: Ja, det, det synes jeg lidt, og måske det, der er endnu mere overraskende, det er egentlig, når man, når man så hører øh, stemningen nu. Det virker som om, der har øh, været et rigtig stort skift i stemningen, så der nu er en, ligesom en konsensus om, at vi skal have euro-dollar højere øh, frem for lavere, som jo har været holdningen i, i efterhånden en hel del over, fordi at den amerikanske økonomi ligesom er foran i konjunkturcyklen. Mm. Fed skal hæve lang tid før ECB og alle de her ting. Men nu, hvor der virkelig begynder at være vækst i uh, den europæiske økonomi, og vi får også en, eller fik inflationstal i dag, der viste, at kerneinflationen også er kommet en lille smule op, så begynder det måske virkeligheden at være uh, eurobenet i, i Eurodollar, som som bliver den drivende kraft i hvert fald i en, i en kort periode her. Og så kan det godt være, at vi skal se eurodollar højere. Mm. Er det godt laver.
0: eller skidt? Eller hvorfor er det godt, og hvorfor er det skidt? Jamen,
1: det er jo sådan set godt for, for, for amerikanerne. Det er jo ikke nødvendigvis så, så godt for... For os, øh, i hvert fald ikke på, på den korte bane, øh, fordi en stærkere valuta jo et eller andet sted tager, tager lidt konkurrencekraft ud. Ja. Men igen, øh, som vi jo også snakker masser af gange i forhold til centralbankerne, så kommer det også lidt an på, hvorfor. Ja. Og hvis, hvis det er en stærkere euro, fordi at det går bedre mm-hmm. i den europæiske økonomi, så er det jo selvfølgelig i sidste ende godt, så, mm-hmm. så skal vi heller ikke gøre det til, til noget negativt. Så er det en konsekvens af, at det går bedre ja. mere end noget, der der får en stor betydning. Okay.
0: Hvis vi så lige vender os mod Skandinavien, svenskerne og norske kroner, der har så i gang inden der. Ja,
1: og svenskerne de fik så en ordentlig overraskelse i går fra, fra Riksbanken. Der var, der var generelle forventninger om, at de skulle stoppe deres kvantitative lempelser og deres QI-program her i første halvår, men de annoncerede en, en, en forlængelse frem til, til andet halvår eller ja. året ud. Og det var en kæmpe overraskelse, fordi det går jo i virkeligheden forholdsvis godt i svensk økonomi, og inflationen er tilbage på, på målsætningen. Det er det er lidt af en, af en gåde præcis, hvad det er, at, at den svenske centralbank lige præcis tænker, når, når de gør det. Så det, de måske tænker, er nok, at den svenske krone ikke skal blive alt for stærk. Og det, det er måske i virkeligheden den kamp, de, de er ude at kæmpe. Altså hvor at det virker som om, det meste af verden jo har relativ lav inflation. Jamen, så, så er det en af de måder, som centralbankerne lige kan få en lille smule mere inflation, det er altså at være... Og, og have en lidt svagere valutakurs mm-hmm. øh, end, end de andre. Æ, og det er måske det, de har ville opnå. Det er jo selvfølgelig en lille, en lille øh, lempelse, men, men en stor overraskelse. Mm-hmm. Og Norge? Der, der er det mere den her oliepris, tror jeg, vi har haft en, en ret kraftig svækkelse af den norske krone, også øh, ligesom den svenske. Og øh, i Norge tror jeg mere det er det bekymringer for, at, øh, at olieprisen den lige pludselig tager sådan et, et større dyk øh, ja. nedad.
0: Ja. Okay. Hvis vi haster videre ind i næste uge, så får vi blandt andet møde den amerikanske centralbank. Øh, tror du, det vil give nogle hints om, hvornår vi kan vente den næste renteforhold, og hvor mange, og om der er nogle ændringer? Er der nogen ændringer i jeres estimater? Nej,
1: vi tror, det bliver en rimelig, rimelig stilfærdigt møde okay. næste uge. De kommer til at, at, at skulle tænke sig lidt mere om på, på de kommende møder i ind over sommeren, og hvis, øh, hvis det sidste, den sidste renteforhold, så skal være sådan lidt en guide, så behøver det jo ikke at være noget, som først kommer på mødet, så vil der formentlig være nogle talere ude i, i god tid mm-hmm. før, og der skal vi jo holde øje med, at de at begynder at komme med, med de samme informationer, sådan en kort tid mellem hinanden. Sidst der prisede markedet jo fra fra næsten ingenting til en fuld renteforhold ind på, på en, næsten en uge, fordi at stort set samtlige FMC medlemmer havde været ude og ja. fortælle den samme historie. Mm-hmm. Så må ikke den strategi, den, den, den synes de nok har været forholdsvis effektiv. Så jeg tror egentlig ikke, at vi får sådan de store overraskelser på, på rentemøderne, men jeg tror mere, at vi får de her perioder, hvor lige pludselig, Hov, nu begynder alle de her FOMC-medlemmer at, at, at tale lidt i en anden tone, end de har gjort ja. før, og der begynder i øvrigt at være rigtig mange af dem ud og sige den her mm-hmm. samme ting. Og så skal markerne til at forholde sig til, okay, nu, nu sker der et eller andet.
0: Godt, og så får vi også nogle nøgletal en arbejdsmarkedsrapport, ISM og PMI. Hvad forventer vi du, at vi får at se? Ja,
1: og det bliver jo helt vildt vigtigt, hvis ellers jeg har ret i i den her idé om, at det er jo nøgletal nu, der skal til at drive yderligere fremgang på aktiemarkedet eller højere højere renter, at nu har vi ligesom det politiske en lille smule bag os, selvom jeg godt ved, at vi har den anden runde i det franske valg, så er det om Så skal de selvfølgelig også blive ved med at være, være positive for, mm. at, at vi kan få et positivt marked, og det, det tror vi sådan set også, de kommer til at være, både Arbejdsmarkedsrapporten og også det amerikanske ISM, som er måske den vigtigste sådan aktivitetsindikator, vi har. Der kommer i øvrigt også PMIs i, i Europa og i, i Kina, og det er jo lidt det samme som det amerikanske ISM. Så det er den store temperaturmåling på, sådan momentum i, øh, i verdensøkonomien. Og det er jo, som det ser ud lige nu, meget, meget høje niveauer, vi har for, for fremstillingssektoren. Det kan godt være, at vi, øh, vi, vi ikke kan komme meget højere op, men, men så længe det bare er nogenlunde de her niveauer, der er lidt lavere, så vil det stadig være være nok til at holde positiv marked.
0: Okay. Lige hurtigt her til sidst, Anders. I Frankrig, der mødes de to kandidater, Macron og Marine Le Pen, i en tv-debat på onsdag. Kan du rykke noget? Ja eller nej? <laughs> ja, selvfølgelig er ja. det det. Okay. Altså, han kan
1: kvare sig. Det er ja. nok primært det, ikke? Jeg tror ikke, hun kommer til at og vinde øh, så mange øh, nye hjerter. Men, men han kan selvfølgelig godt øh, kvare sig. Der er allerede langt måske, selvom han er en centrumkandidat, så er der jo stadigvæk langt ud til, til venstrefløjen på, på en hel del punkter. Mm-hmm. Det kan godt være, de kan ene sig om ikke at kunne lide Le Pen stort et hele vejen rundt, men, men de er jo ikke øh, på, på sådan en mere socialistiske side i at mm. ja, de er jo ikke store tilhængere af hans økonomiske politik, for eksempel.
0: Okay. Så hurtigt skal vi lige opsummere, hvad bør investorerne være på næste uge?
1: der bliver en event i næste uge, det er den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. Det er, trods alt den støj, der er i det tal, så er det, den, det, det det nøgletal, som markederne reagerer mest på. Okay. Og så er det selvfølgelig alle de, de politiske ting og centralbankmeldinger, som der kommer hele tiden. Men, ja. men sådan, hvis der skal være et ting, en ting i kalenderen, så vil, så vil det være det for mig.
0: Okay, det holder vi øje med. Tak skal du have, Anders. Og tak fordi I lyttede med, og på genhør i næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og en ny snak om udviklingen på de finansielle markeder. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnader.com, hvor du finder alt vores research, og så kan du høre eller genhøre vores podcast på insightsnadermarkeds.com eller via iTunes. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme, så du som altid også besøges på LinkedIn og følge vores analytikere som Anders på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør.